1: Tonspur. Der Hörbuch Talk mit Dirk Kaufitz. Dietmar Wunder ist heute zu Gast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tonspur. Ich bin Dirk Haufels und es geht mal wieder um die Themen Hörbuch, Sprechen, Geschichten für die Ohren, Synchrokunst bei Filmen und vieles mehr. Ein Wortspiel sei mir heute mal gestattet. Ich kann von zwei Wundern sprechen. Das erste Wunder habt ihr mir beschert. Ihr erinnert euch, ich hatte euch berichtet, dass dieser Podcast für den Buchblog Award 2020, kurz den Bubla 20, in der Kategorie Bester Verlagsblog nominiert sei. Die Nominierungen und letztendlich auch die Auszeichnung resultierten aus den Publikumsvotings. Ja, und ich habe ja nicht damit gerechnet, das hatte ich euch ja gesagt, aber wir haben gewonnen. Wow, ich bin immer noch total verlegen, denn das habt nur ihr da draußen möglich gemacht und dafür möchte ich einfach mal ein riesengroßes Dankeschön loswerden. Das Schöne ist vor allen Dingen, ich finde ja, dass dieser Podcast irgendwie Teamwork ist. Das heißt, er funktioniert nur durch die Gäste, das Publikum und mich. Also wir machen es alle zusammen. Insofern muss ich mich nicht nur bedanken, sondern darf euch auch beglückwünschen. Also herzlichen Glückwunsch zum Bubla20. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen... Vielen Dank an die Organisatoren, die sind wirklich richtig rührig hinter den Kulissen. Und ich möchte auch meine Mitnominierten mal erwähnen, denen hätte ich es allen gegönnt. Schaut euch doch mal die Blogs von denen an, da sind übrigens auch einige Podcasts dabei. So, jetzt aber zur heutigen Episode. Und da kommen wir zum zweiten Wunder, nämlich Dietmar Wunder. Ja, ich weiß, Karl Lauer und so. Dietmar Wunder ist einer der erfolgreichsten und besten Sprecher hierzulande. Ich finde auch, dass er eine der erotischsten Stimmen hat und er ist unter anderem die deutsche Stimme von Daniel Craig. Und zur Krönung ist er auch noch ein ganz netter. Hier kommt das Interview mit Dietmar Wunder. <lacht> Jetzt sitzt er mir gegenüber Dietmar Wunder. Hallo Dietmar.
0: Ich freue mich sehr, hier zu
1: sein. Das ist der Profi. Kaum hast du was gesagt, geht erstmal der Kopf ins Mikro.
0: Stimmt, du hast recht. Das Elfra will ich so ein paar, <lacht> mache ich schon wieder. Ne? Ja. Ach, das ist stimmt. Das ist so eine Berufsentwicklung, glaube ich einfach. Dann in dem Augenblick, wo das Mikro da ist, dreht man sich zum Mikro und spricht. Ja, und zum man Mikro.
1: hört das nämlich jetzt, dann wird man nämlich auch ein bisschen tiefer.
0: Äh, ja, das stimmt auch, das auch. Aber wahrscheinlich ist es einfach so diese diese Gewohnheit, wenn wenn ich jetzt drehe oder sowas, dass also dann gucke ich eben nicht in die Kamera oder. das Stimmt. Mhm. Gut entdeckt, gut ja. beobachtet.
1: Vielleicht kurz mal eine atmosphärische Beschreibung. Wir sitzen hier zu Corona Zeiten mit einer Plexiglasscheibe zwischen uns. Hat
0: so ein bisschen so ein Bankgefühl. Ne? Früher bei dem Kassenschalter. Ja,
1: <lacht> oder so. Ich hatte so eine Kinderpost. Ja, stimmt. ne? Ja, also, und da gab es aber auch so ein Fächlein wie unten hier, so ein Fach, wo man dann ja, das äh, also, durchgeben konnte. Stimmt. Genau. Also, es sieht ein bisschen aus wie Kinderpost hier ja. in dieser Kabine. Genau. Und es ist eigentlich Feierabendzeit, beziehungsweise genauer gesagt dein Feierabend. Du hast schon richtig mal heute.
0: Ja, stimmt. Das Schöne ist ja, ich empfinde das ja gar nicht als Malochen, weil ich das mache, was ich immer mir gewünscht habe. Also mein Traumleben, wenn du so willst, weißt du, das mit der Stimme arbeiten, das Schauspielern und so, das ist ja kein Beruf. Oder es ist es mein Beruf, aber es ist keiner im Sinne, ich muss jetzt arbeiten gehen. Also das heißt, ich habe heute malocht, aber mit Freude heute den ganzen Tag
1: Hörbuch gelesen. Mhm. Und ich kann immer noch sprechen, plötzlich
0: merke ich. Ja, äh,
1: 17.30 Uhr ist jetzt gleich mhm. und bist du müde? Ist jemand wie du noch müde nach der Arbeit?
0: Das oder? ist sehr interessant. Das werde ich oft gefragt. Sag mal, wenn du den ganzen Tag Hörbuch machst oder den ganzen Tag quatschst, was ist denn dann abends? Und ganz wild ist, dass ich oft abends da noch viel mehr rede, weil ich den ganzen Tag eh schon in so einem Duktus bin. Wobei ich gestehen muss, wenn ich den ganzen Tag Hörbuch gemacht habe, dann ist es schon so, dass ich, wenn ich dann kurz, weiß ich nicht, ins Auto steige oder aus dem Studio rausgehe, komplette Stille und das genieße ich total. Und dann merke ich auch ganz kurz mal den Kopf wieder gerade biegen, dass da oben so alles wieder so ein bisschen ruhiger läuft. Das passiert, aber ansonsten ist es eigentlich fast so, dass ich abends wahnsinnig gerne immer noch irgendwas mache
1: in der Richtung. Ich habe das Gerücht gehört, dass du dir ursprünglich gar nicht vorstellen konntest, Hörbuchsprecher zu werden oder Synchronsprecher.
0: Stimmt es? Äh, na, so stimmt es nicht, sondern ich äh, würde es am ehesten so beschreiben. Ich bin aufgewachsen mit synchronisierten Filmen. Habe mir aber nie Gedanken darüber gemacht, dass die synchronisiert sind. Ich bin groß geworden mit, äh, dann weiß man jetzt auch mein Alter, mit John Wayne auf Deutsch. <lacht> <lacht> mit Katrin Kirk hat natürlich auf Deutsch gesprochen und Spock natürlich auch. Und als ich dann... Also wie gesagt, nach dem Abitur, ich weiß, es ist mein Lebenslauf, nach dem Abitur wusste ich nicht, wohin mit mir. Dachte, ich werde Musiker, natürlich.
1: Eine typische
0: künstler ist. Ja, natürlich, natürlich, so wirklich, was mache ich denn jetzt? Und äh, dazu muss man vielleicht wissen, dass mein Urgroßvater 1905 Optiker Wunder gegründet hat. Und das war sozusagen ähm, eine alte Tradition, Optiker in der Familie. Mein Vater war die dritte Generation. Und dann habe ich gedacht, na komm, dann machst du doch erstmal eine Optikerlehre einen anständigen Beruf. Das habe ich dann auch erstmal gemacht, aber, und das ist sehr interessant, schon in der Schulzeit habe ich gesagt, nein, ich möchte gerne Schauspieler werden und habe mich dann aber irgendwie nicht so richtig getraut und während der Optika-Ausbildung habe ich gedacht, was machst du hier eigentlich? Eigentlich willst du doch Schauspieler werden. Also das heißt, ich habe das eigentlich immer mit mir mitgenommen und als ich dann, um es schnell, also um vorzuspulen, dann irgendwann angefangen habe zu studieren, Schauspiel, nachdem ich meine Optiker lehre, also wenn du nachher, hättest du eine Brille auf und sie würde drücken, wüsste ich, wo ich, wo ich biegen müsste, damit sie nicht mehr Das
1: lande. ist sehr praktisch. Das
0: ist wirklich ohne Spaß, das geht noch. Und ich habe dann gemerkt, äh, beim Studium, von wegen das mit dem Synchron, habe ich gehört von dem und dem Kollegen, ich hatte damals Jedermann gespielt oder mitgespielt beim Jedermann und da war ein Kollege Wolfgang Ziffer und ich wusste, der macht Synchronregie. Wusste bis also zu dem Zeitpunkt allerdings nicht, was heißt das eigentlich genau. Und da habe ich gesagt, oh Wolfgang, kurze Frage, was mit Synchron, ich würde wahnsinnig gerne mal zugucken, kommen. Nee, nee, Dietmar, du kommst dann gleich und dann kriegst du eine kleine Rolle und sprichst. Und das war mein erster, im Grunde genommen meine erste Begegnung mit Synchron 1990. am Ich habe letztens nachgeguckt, glaube ich, 19. Juli. Ah, so und, genau ich äh, Ja, genau, weil ich letztens letzten meinen Kalender gefunden habe. <lacht> also 30 Jahre her und dann hat er mich mitgenommen ins Studio und da habe ich dann das erste Mal synchronisiert und merkte, Wow, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und der Rest ist dann sozusagen, Geschichte klingt immer so doof, aber der Rest ist dann so ein bisschen Schicksal gewesen. Ich habe mich da wirklich gefunden und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht bis heute. Und bei den Hörbüchern war es ähnlich. Als ich mein erstes Hörbuch gelesen habe oder eingelesen habe, dachte ich, was machst du denn hier vor dem Mikrofon? Ein dickes Buch und das musst du alles lesen. <lacht> und habe aber gleichzeitig gemerkt, Geschichten zu erzählen, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und zwar so, dass ich sie so erzählen kann, wie ich es möchte. Na klar, im Zusammenhang mit dem Regisseur, der darf auch mal was sagen, oder Regisseurin, aber dass ich dann wirklich sage, okay, ich kann es für mich selber so kreieren, wie ich es mir vorstelle. Und wenn du mich heute fragst, hättest du dir das damals vorgestellt, ich habe mir damals darüber noch gar keine Gedanken gemacht und sage jetzt, aber das war, glaube ich, so, sollte so sein vielleicht. Ja, nun ist zurück.
1: ja auch das Arbeiten mit Text eigentlich so die Ursuppe des Schauspielberufs, ja. oder? Also insofern finde ich das durchaus plausibel, dass man dann sagt, hey, das ist sehr nah an absolut. Ich meine, der Idee wenn, der Schauspielerei. Absolut. Während der Ausbildung hast du ja
0: Umgang mit Sprache, Sprachtraining und dann auch mit Texten umgehen, äh, Rollen umgehen und da lernst du natürlich mit Texten umzugehen und wie du sagst, das ist eigentlich der, ja klar, Theater und
1: Sprache, das ist der...
0: Der Inbegriff von
1: Schauspiel natürlich. Mhm. So, und jetzt bist du mittlerweile einer der erfolgreichsten Synchronsprecher und Hörbuchsprecher. Das hörst du jetzt vielleicht nicht gerne, aber es ist einfach so, muss man mal sagen. Du hast unter anderem Don Cheadle, Sam Rockwell, Cuba Gooding Jr., Robert Downey Jr., vielen anderen deine Stimme geliehen. Jetzt müssen wir natürlich den Namen mal nennen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt ein Augenrollen bei dir ernten werde, der unvermeidlich mit dir in Verbindung gebracht wird, nämlich Daniel Craig. Also du bist die deutsche Stimme von James Bond. Ja, ja. stimmt.
0: <lacht> Und das Schöne ist an dieser Stelle, ich wollte Schauspieler werden, weil ich als Jugendlicher oder als ich 12, 13 war, habe ich die ersten James Bond-Filme mit Connery gesehen. Ach. Und das war der, im Grunde genommen, der Anstoß für mich, das will ich auch machen. Klar, als Junge wollte ich wahrscheinlich James Bond werden und die Welt retten, aber unabhängig davon war dieses dieser Wunsch, in Rollen zu schlüpfen, Filme zu machen und sowas. Da fing Das fing bei James Bond an und als dann 2006 ich im Grunde genommen die Ehre hatte, Daniel Craig alias James Bond zu synchronisieren, dachte ich, wow, da schließt sich der Kreis so ein bisschen und das ist jetzt 14 Jahre her und das ist bis heute so, dass ich mich wahnsinnig darüber freue. dass mich nie nervt, wenn ich Leute darauf anspreche, weil ich sage, du, das ist doch ein Traum, der in Erfüllung geht. Ich meine, ich habe die Legitimation, diesen berühmten Satz ganz offiziell sagen zu dürfen und das ist toll.
1: Aber ich meine, da hat man doch tierisch Köttel in der Hose, oder? Also, wenn es dann heißt, du, äh, mach doch mal hier den James Bond. Also, ich hätte da wirklich Respekt vor. Hattest du nicht Schiss? sagen wir mal so, natürlich. Als, wir dann
0: <lacht> als ich dann wusste, ich bin James Bond, was heißt, ich bin James Bond, also als ich dann wusste, du bist jetzt die deutsche Stimme und wir fangen an zu synchronisieren, da haben 2006 Casino Royale, habe ich gedacht, super toll. Und der erste Studiotag war genau das, was du beschreibst. Das ist jetzt hier, aber das ist ja Geschichte, das ist Filmgeschichte. Und als dann dieser berühmte Satz kam, waren wir im Studio alle so aufgeregt. Das war, werde ich nie vergessen, Ende Casino Royale. Er geht die Treppe hoch, dreht sich um oder beziehungsweise äh, White, Mr. White guckt hoch, sieht ihn im Anzug und er sagt den Satz. Und wir hören es im Original und ich denke so, Wahnsinn. Hab wirklich Gänsehaut bekommen. Die Katrin neben mir, Dietmar, du sagst den Satz jetzt. Der Regisseur, ey, das ist jetzt total aufregend. Und dann haben wir das synchronisiert. Und ich habe wirklich Gänsehaut bekommen und dachte, wow, das ist jetzt echt Filmgeschichte. Und das Abgefahrene dabei war, ich habe das mir einmal angehört, habe den Satz gesprochen auf Deutsch und dachte, okay, jetzt kommt noch eine Aufnahme und noch eine Aufnahme. Wir müssen daran also also ein bisschen rumfallen. Da sagt der Regisseur, nee, danke, das war's. Ich so, aber wie, beim ersten Mal? Ja. Wahrscheinlich hast du den Satz 40 Jahre lang geübt, war dann irgendwie das mit Kommentar, aber das war schon für mich, da hast du schon so ein bisschen dieses Gefühl, wow, das ist schon, du hast erstens Respekt und zweitens auch Verantwortung damit.
1: Jetzt muss ich dir eigentlich so als deutsche Stimme des männlichen Prototypen mal die Frage stellen, was macht einen wahren Mann aus?
0: Ach ja, das, das ist macht eine, eine gute Frage. <lacht> ähm, was macht einen wahren, das sollen, sehr gut, das sollen die
1: Frauen entscheiden und nicht ich. <lacht> okay, aber ich meine, das ist natürlich schon durchgesickert oder nein, es ist ja klar, dass der James Bond, der dann hoffentlich mal nächstes Jahr in die Kinos kommt, der letzte Daniel Craig Bond sein wird. Gibt es ein Leben nach James Bond für Dietmar Wunder?
0: Dann gehe ich in Rente.
1: <lacht> <lacht> Erstens
0: ist es ja so, keiner hat den Film ja bisher wirklich gesehen. Das heißt, klar, in der Presse heißt es, ihr sagt es ja auch selber. Aber bevor jetzt Barbara Broccoli oder der Mr. Wilson sagt, äh, ist vorbei und der neue ist der, sage ich mal, ich lehne mich zurück und warte mal ab, was wirklich passiert. Jetzt rein theoretisch natürlich. Irgendwann, ich bin ja auch schon ein bisschen älter und äh, sage, na klar, irgendwann gibt es einen anderen Bond. Genauso wie es bei Roger Moore war, bei Sean Connery. Ich sehe es mir so, ich werde immer mit einem Schmunzeln daran denken, ich durfte 14 Jahre lang oder vielleicht sogar länger James Bond im Deutschen interpretieren und das bleibt ja immer bestehen. Das heißt, es wird ja immer so sein, dass ich in Anführungszeichen was mit James Bond zu tun haben werde, ich bin gespannt, wenn Craig wirklich aufhören sollte, was er danach macht. Er hat ja schon dieses Knives Out. Knives Out, und ein großer
1: großartige. Film. Ja, ganz groß. Ja.
0: Und das geht weiter. Ja, ganz genau. Es geht weiter. Und ich denke mal, alles, was er danach machen wird, wird garantiert nicht schlechter sein als James Bond. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach wahnsinnig interessant wird, diesen Schauspieler weiter zu begleiten einfach.
1: Der auch übrigens vor James Bond schon großartige Toll, Filme gemacht ganz, hat. Ganz, ganz tolle Filme. Ja. Mhm. Ich verlasse jetzt mal so ganz kurz dieses ganze Testosterongeschwängerte Genre und geh mal auf dein breites Spektrum ein. Du hast zum Beispiel auch Synchronregie geführt und was ich ganz lustig fand, als ich deine Vita durchgeblättert habe, du hast bei den American Pie Filmen die Regie geführt. Das ist ja nun ja. mal eine ganz andere Kragenweite, nämlich Komödie. Ja. Wie ist das denn gewesen?
0: interessant ist, um ganz kurz noch ein bisschen weiter zurückzugehen, Als ich anfing mit Schauspielen und das erste Mal vorgesprochen habe bei meiner Schauspiellehre, ja, Maria Körber, Gott hab sie selig, leider weil sie nicht mehr unter uns. Und da habe ich vorgespielt und ich habe, glaube ich, damals die Katze auf dem heißen Blechdach. Nicht die Rolle von Elizabeth Taylor, sondern die von, von Brun Newman. Und fand das so toll. Habe mich gedacht so, oh, ist das super. Also jetzt, ich fand mich nicht selber toll, sondern ich fand die Rolle toll. Und spielte das vor und da meinte sie nur, Dietmar, das ist ein richtiger Mann, diese Rolle. ne? Und ich glaube, dein Fach ist mehr die Komik. Und damit war ich schon mal so, da war ich, aber wieso denn? Ich will doch die Helden spielen. Und es war wirklich eine Zeit lang und das ist bis heute so geblieben, dass ich wahnsinnig gerne Komödie mache. Also, dass ich ähm, sowohl spreche gerne oder spiele die komischen Rollen wie auch Regie führe. Und ich werde nie vergessen, American Pie, der erste Teil, war der erfolgreichste Film seiner Zeit damals, für dieses Jahr. Und ich habe den gesehen und am Anfang dachte ich, Wow. Das ist vorbei mit der Karriere. Und dann dachte ich danach, wow, der ist aber echt gut. Und der Film war ja wirklich viel. Wir hatten einen Spaß bei der Synchronisation. Alle haben den Film nachher geliebt. Das, weil glaube das ich ist sofort. Ja total schön. Und von daher ist so diese, weil du sagst, und diese Bandbreite ist für mich natürlich total super, dass mhm. ich sagen kann, in Anführungszeichen, den coolsten Agenten der Zeit oder der, beziehungsweise der Welt, der Filmgeschichte, der Literaturgeschichte zu synchronisieren. Und gleichzeitig jemand wie Adam Sandler oder Sam Rockwell oder sowas. Also so ganz unterschiedliche Rollen. Und das ist als Schauspieler für mich und als Regisseur natürlich auch wahnsinnig schön, dass ich diese Gebiete, diesen ganzen Wundern von A bis Z, also von lustig bis zum Wein bis zum tragischen, bedienen darf.
1: Und trotzdem ist es so, also wenn man jetzt den Namen mal fallen lässt, dann denken natürlich die meisten sofort irgendwie an diese kernige, taffe, geschwängerte Stimme und... Dann habe ich es doch noch geschafft mit <lacht> <lacht> Und verbinden dich dann doch eher mit Thriller. ja. Yeah. Stört dich dieses Schubladendenken? Das ist ja auch so typisch deutsch.
0: Das stimmt. Wobei ich sagen muss, also beruflich gesehen ist mir das klar, werden Leute sprechen mich drauf an und sagen, Mensch Daniel Craig. Aber oft ist es auch so, dass die Leute sagen, du bist doch auch Adam Sandler. Ne? Mhm. Oder meinetwegen auch, wenn ich jetzt auf der Bühne moderiere oder sowas, dass ich dann eher auch natürlich gerne lache und mit den Leuten dann auch ähm, gerne Witze mache. Und das ist für mich, eigentlich habe ich es bisher nie so empfunden, dass sie mich eindeutig nur in eine Richtung packen. Sondern, dass ich durch die Vielfältigkeit meines Berufs eigentlich wirklich sagen kann, du, ich bin da nicht in irgendeiner Art und Weise in einer Schublade drin. Klar, das passiert trotzdem und du hast recht, die Hörbücher, da sagen sie, Mensch, der Thriller, der Thriller-Wunder. So, und dann sage ich, das stimmt schon, aber ihr könnt mir auch wahnsinnig gern mal was ganz Romantisches geben. Das ist auch schön und das durfte ich auch schon machen und da merke ich, dass ich im Grunde genommen voll mich austoben darf. Also ich kann mich nicht beschweren.
1: Also... Liebe Produzenten, diese Stimme ist doch so ein typischer Frauenpulsbeschleuniger. <lacht> Gebt ihm mal mehr die Schmonzetten. Genau. Kommen wir nochmal zu der Synchronregie. Wenn du jetzt mit anderen Synchronsprecherinnen und Sprechern zusammenarbeitest, die haben natürlich alle ihren eigenen Stil. Du hast deinen Stil, du hast deine Vorstellung, wie es laufen soll und dann kommen die und bieten dir was an. Wie offen bist du da? Also bist du ein strenger Regisseur? Kannst du andere Stile zulassen?
0: Wie sieht das aus? Also ich würde es so beschreiben, dass ich unter ganz tollen Regisseuren gelernt habe, zu synchronisieren und da gemerkt habe, was für mich gute Regisseure ausgemacht hat, war, dass sie genau auf das eingegangen sind, was der Schauspieler oder die Schauspielerin vorne angeboten hat. Und das dann meinetwegen in die Richtung zu bewegen oder in die Richtung. Und dann hatte ich meine ersten... Regie, Gehversuche und hatte dann plötzlich die Leute, bei denen ich vorher sozusagen Anfänger war in der also als Sprecher oder, oder als Schauspieler vor dem Mikrofon und musste einem Klaus Sonnenschein, ja, also äh, der mich geprüft hat sogar noch, Gott hab ihn selig, ja, dem musste ich eine Regieanweisung geben, oder Joachim Kerzel, ja, Jack Nicholson und äh, das war schon sehr schräg für mich, aber und es war das tolle, dass ich wahnsinnig gerne mit Leuten arbeite und mir erstmal angucke, wer ist das? und Oder anhöre, was, was wie ist der? Muss ich den ganz sanft anfassen? Muss ich den ähm, ruhig auch mal ein bisschen pushen und ein bisschen frecher sein? Und das macht mich bis heute eigentlich, äh, macht mich nicht aus, sondern das ist das, was ich in meiner Regie mache. Ich höre mir erstmal an und gucke erstmal, was der andere macht. Und darauf ist für mich ganz wichtig einzugehen, weil ich kenne es sehr gut, wie es ist, vor dem Mikrofon zu stehen. Und wenn ich hinten in der Regie sitze und da ist einer vorne nervös oder vielleicht auch ein bisschen aufgeregt und so, dann ist das Falscheste, was ich machen kann, ihn jetzt zu pushen oder so, sondern sagen, ey, du weißt gar nicht, wie aufgeregt ich bin, weil du jetzt bei mir vorne im Mikrofon stehst. Und das heißt, ich finde es total schön, mit den Leuten zu arbeiten. Ich weiß, es gab eine Zeit, wo mir nachgesagt wurde, ah, Dietmar, na, da ist nicht der erste Take, da wird noch gearbeitet. Das stimmt auch, <lacht> das gebe ich zu, aber das war auch meistens so, also ob es jetzt wird, ich hatte ja Avatar, die Dialogregie für Avatar gemacht. Und das war eine der schönsten Arbeiten, weil wir da wirklich an, wir hatten einen Workshop, um den sozusagen den Dialekt oder beziehungsweise den ähm, von den Navi, von den Außerirdischen mhm. sozusagen im Deutschen zu transportieren, diesen leichten Dialekt, den sie hatten. Und da haben wir was gefunden oder wollten was im Deutschen finden, was dem entspricht. Und es war mit den Schauspielern, die haben auch danach gesagt, was mich wahnsinnig gefreut und geehrt hat, Dietmar, das war eine der schönsten Produktionen, weil wir da wirklich richtig gearbeitet haben. Und das heißt, ich bin vor dem Mikro wahnsinnig gerne mit dem Arbeiten, dass Leute mit mir arbeiten, andererseits genauso das andere rum. Aber wichtig ist, dass ich nie, wirklich nie, oder ich hoffe, ich tue es, das müssen die anderen entscheiden, nie sage, nee, das will ich jetzt überhaupt nicht so, sondern ich sage gerne auch du,
1: hm? Anders als ich gedacht habe, aber super. Mhm. Ja. Hörbuchregie funktioniert im Grunde genauso. Also ja. mir geht es auch so, ja. dass ich natürlich eine konkrete Vorstellung habe, aber erstmal schaue, was kommt da. Und ja. wenn das auch funktioniert, manchmal bin ich da sehr überrascht, ne? ja. dass ich so denke, cool, das hätte ich jetzt anders gemacht, genau. aber es funktioniert.
0: Und ich glaube, das ist das, was wirklich dann etwas ausmacht, wo du als Regisseur, das kennst du ja dann auch, einfach dich auch mal überraschen lässt.
1: Ja. Mhm. Genau. Klaus Sonnenschein hast du gerade genannt. Ja. Es gibt ja diese wirklich großen Sprecherlegenden. Ne? Edgar Ott, Hans Peetsch, Marianne Wischmann. Das sind ja alles Sprechertypen auch ja. gewesen. Christian Brückner, das sind ja alles Typen, die man sofort erkennt.
0: Ja.
1: Hat sich da was verändert? Also ich habe so den Eindruck, dass es so schon ein bisschen gleichförmiger geworden ist. Oder... Kann man sich noch erlauben, ein Typ zu sein? Im ähm,
0: sollte man auf jeden Fall. Aber du hast vollkommen recht. Es gab eine Zeit, das weiß ich auch noch, als wir, in Anführungszeichen, so meine, mein, mein Jahrgang und ein bisschen auch dann die Jüngeren noch. Wir haben uns mal unterhalten, Es ist ach, bestimmt auch schon wieder sieben Jahre her, vielleicht sogar länger. Ja, sag mal, guck mal, die Großen werden jetzt langsam älter und dann sind sie eben auch schon ein bisschen älter und nicht mehr die jungen, coolen Typen. Was kommt denn nach? Und genau darüber haben wir uns unterhalten, und natürlich sind Leute nachgewachsen, die ganz markante Stimmen haben, wo ich sage, du, das ist schon, also da merkst du auch so einen Wiedererkennungswert. Und ein guter Freund von mir, auch Kollege, sagte irgendwann mal, Dietmar, wir sind jetzt die, welche? Und ich so, naja, nun, das würde ich jetzt nicht von mir sagen <lacht> wollen, ja. Aber es ist schon so, da hast du recht, dass wirklich Markante einen Christian Brückner oder auch Manfred Lehmann ja, mhm. und äh, Frank Laubrecht, das sind einfach Legenden, wirklich Legenden der Stimme, wenn du so willst. Und da gab es eine Zeit, wo sich das so ein bisschen, da hast du vollkommen recht, ähnlich klang. Da waren jetzt nicht so richtig unterschiedliche Typen zu erkennen. Und ich glaube, es liegt unter anderem auch daran, dass die großen Größen, ja, die großen Größen des Synchrons, meinetwegen, kommen eben nicht vom Synchron, sondern es waren alles oder sind alles Schauspieler, die auf der Bühne standen, die vor der Kamera standen, die auch nochmal eine andere Art von Schauspielausbildung hatten. Das heißt, die haben in jungen Jahren oder in der Schauspielzeit ihre Stimmen irgendwann Ausbilden lassen, beziehungsweise einfach mehr damit gearbeitet und dadurch hat sich eine bestimmte Charakterfarbe vielleicht in der Stimme entwickelt. Und ich glaube, das findet heute meistens eben nicht mehr statt, weil viele der Synchronleute sind halt Synchronleute. Die haben also das ist nicht wertend gemeint, es muss jeder mit, also jeder selber entscheiden. Aber dass jetzt nicht mehr so viele aus dem Fach kommen auf der Bühne von der Bühne kommen sie zum Synchron, vom Film kommen sie zum Synchron, sondern es ist oft so, dass es halt Synchron-Leute sind, die halt sehr viel Synchron gemacht haben, schon als Kind und sich dann sozusagen da so rein gearbeitet haben. Und dadurch das Markante, also wenn ich jetzt auch überlege über meine eigene Stimme, da fällt mir eine schöne Anekdote ein, ich habe Anfang 20 hatte ich ein Vorsprechen im Renaissance-Theater in Berlin. Und zwar durch einen. ich hatte damals Komparserie gedreht, ja und komme auf die Bühne und der dramaturgie sagt, äh, ich spiele vor, und er sagt, ja, die Rolle, da müssen wir natürlich arbeiten. Ich hatte damals, glaube ich, noch gar keinen Schauspielunterricht, <lacht> richtig, aber ähm, er meinte, und das fand ich total faszinierend, da war ich Anfang 20, meinte er, aber wissen Sie was? Sie haben was in Ihrer Stimme. Machen Sie irgendwas mit Ihrer Stimme. Lassen Sie die Stimme ausbilden, ob Sie Gesang machen, ob Sie weiter wirklich Schauspiel machen, aber da ist was, das mhm. höre ich jetzt schon. Das hat er damals mit Anfang 20 gehört und es ist interessant, dass er ja Recht behalten hat und und ich habe dann schon natürlich auch durch die Ausbildung mit der Stimme und so gemerkt, wenn du jetzt zum Beispiel Sachen von vor 20 Jahren hörst mit mir, da klinge ich wirklich noch ein bisschen anders und ein bisschen jünger. Und ich glaube, diese Entwicklung, die Arbeit mit der Sprache und das, die unterschiedlichen Genres, die man dann bedient, ich glaube, da bildet sich vielleicht so, ein, so eine Charakterstimme oder nicht, nicht Charakterstimme, aber sowas also was den Charakter dann ausmacht. Und ich würde sagen, es soll auf jeden Fall immer noch gefragt sein.
1: Also ich kann dir auf jeden Fall eine kleine Anekdote erzählen. Du bist auch Vorbild. Ich habe neulich mit einem Schauspieler zusammengearbeitet und habe dann irgendwann gesagt, nee, mach mal ein bisschen mehr Dietmar Wunder. Nein. Ja, und er wusste sofort, nee. was er machen muss. Also er nicht, dass er dich jetzt imitiert hat, nein, nein, ne? aber nein, nein. er wusste den Stil, wow. wusste er sofort, was mit anzufangen. Das, also da, da, da machst du mich jetzt ja auch verlegen.
0: Das finde ich ja cool. Ja, es
1: hat funktioniert und es ist richtig gut gewesen. Weil er hatte vorher was angeboten, was gar nicht passte zum Text. Also ja, ja. es war so ein bisschen, ähm, ich habe ihm auch ganz offen gesagt, es ist so ein bisschen märchenonkelig, er hat mir das nicht übel genommen. Ja, ja, ich wollte ja. es einfach konstruktiv, habe ich gemeint. Und äh, ich habe gesagt, du musst ein bisschen mehr Spannung reinbringen. Äh, denk mal so an Dietmar Wunder. Wow. Dankeschön. Also da fühle ich mich jetzt sehr gerne. Wirklich. <lacht> ja, okay. Du bist seit Ewigkeiten dabei, du bist ein Profi, aber. Hast du noch Mikrofonfieber?
0: Mikrofonfieber? Nee, das habe ich nicht. Also ich weiß, dass ich mich immer darauf freue. Ich weiß allerdings auch, dass es lange Zeit immer noch so war, am Anfang meiner synchronen Laufbahn, wenn du so willst, dass ich auch noch aufgeregt war, wenn ich wusste, das ist jetzt eine große Rolle, schwierige Rolle. Das weiß ich, dass das auch eine Zeit dauerte. Also da hatte ich schon Mikrofon. Nee, Angst ist falsch, sondern einfach, ich war aufgeregt. Es ist heute so, dass ich es wahnsinnig gerne mache und das ist wirklich wie so Spieltrieb. Ja? Wenn ich ein Mikrofon sehe oder ähm, oder meinetwegen eine Bühne sehe und äh, die Möglichkeit habe zu moderieren, dann denke ich so, lass mich mal, lass mich mal. Da, da komme
1: ich gleich auch noch drauf zu ja. sprechen auf deine Moderation.
0: Und wenn ich jetzt meinetwegen drehe, weil ich jetzt nicht regelmäßig drehe, da würde ich sicherlich noch mehr Lampenfieber haben, wenn ich jetzt vor die Kamera trete, wobei auch das ganz faszinierend ist. In dem Augenblick, wo du mich erstmal hinpackst und das rote Licht ist an meinetwegen, dann dann passiert das ganz automatisch. Aber mit dem Mikrofon ist es eigentlich fast so wie ein Instrument, das du schon ganz lange spielst und wo du sagst, ach, ist das schön, es das macht tierisch Spaß. Probier mal das, ach, probieren wir mal heute das oder so.
1: Spielen ist ein schönes Stichwort, denn du bist auch die deutsche Stimme von Leo Lausemaus.
0: Ach ja, das ist so schön.
1: Der ja, Erzähler, der Erzähler von Leo Lausemaus. Ja, du hast vollkommen recht. Genau, und du hast natürlich auch andere Kinderhörbücher schon gelesen. Das ist nochmal was ganz anderes, oder?
0: Total, du wirst lachen. Ich war heute... Ähm, Wer war denn? War es gestern oder heute? Egal. Jemand meinte zu mir, wissen Sie was, Herr Wunder, es ähm, ist total faszinierend, Sie sind ganz oft bei uns im Wohnzimmer oder bei uns zu Hause. Ich, äh, ich gucke James-Bond-Filme ganz viel und äh, mein äh, großer Junge, der, der hört irgendwie Cars, äh, da sind es ja Finn-McMissile und bei uns zu Hause abends läuft dann Leo Lausemaus, weil Sie sind ja der Erzähler. Und ich so, das ist ja irre. Also das ist schon faszinierend. Du deckt
1: die ganze Familie Ja, wirklich. Äh, rundumprogramm programm genau. Wenn du jetzt noch die Schmonzetten machst, dann hast du auch. schon da habe ich alles. Genau, stimmt. <lacht> Ist, äh, wie heißt der? Pilcher, genau. Nein, aber weil du sagst, das
0: ist total schön, weil faszinierend ist, etwas zu machen, was total unverdorben ist. Was wirklich eigentlich so die Basics sind. Leo Lausemaus schwimmen. Und es ist dann auch so, sowohl nicht den Märchenonkel zu machen, das weiß ich noch ganz am Anfang, war mir ganz wichtig und auch in Zusammenarbeit mit der, mit der Regie, nicht jetzt hier den, na du, du bist ja süß, sondern halt wirklich ganz ernsthaft, aber natürlich mit kleineren Kindern reden. Da wurde mir bewusst, dass ich natürlich mir noch mehr Zeit nehmen darf, weil mhm. ich bin jemand, der redet gerne, merkt man ja auch viel und schnell und äh, bei Kindergeschichten musst du mal kurz entschleunigen und dann aber trotzdem so vertrauensvoll wie möglich und glaubhaft klingen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß bei Leo Lausemaus, muss man einfach mal sagen.
1: Ja. Hast du auch Live-Lesungen schon gemacht?
0: Ach, ganz viel. Ach, und das ist, wenn du mich fragst, was machst du am liebsten? Okay, dann fange ich an. Ja, na, auch das, aber auch das. Aber auf jeden Fall Live-Lesungen finde ich
1: großartig. Also ich meine jetzt vor Kindern, ne? Also, dass du Live-Lesungen machst, ist unbestritten. Aber dass du jetzt halt mit Leo Lausemaus... Leo Lausemaus leider noch nicht. Aha. Aber
0: ähm, ich habe das Jugendlesungen gemacht, also für Jugendliche sozusagen. Und das ist auch ganz toll, weil das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Feedback. Back, was du da bekommst, ist genau wie bei Kindertheater. Da ist es ganz ehrlich. Da wird nicht <lacht> Ach, "das klatschen wir mal" war ja so schlecht, sondern das sagst. die Kinder sagen, das ist ja doof oder oh, jetzt habe ich Angst und so. Und das ist bei Jugendliteratur und kriegst du sie oder behältst du sie auch, ja? Also hören sie dir weiter zu und das macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Ein anderes Steckenpferd, wird, du hast es schon ein paar Mal gesagt, ist die Moderation. Du hast zum Beispiel schon bei Porsche-Veranstaltungen moderiert. Ja. Ja. Ähm, Wie muss ich mir das vorstellen? War ähm, da so eine Bühne und irgendwie so ein Luder auf der Motorhaube? Und du ich war das Luder.
0: <lacht> <lacht> Nein, also das Interessante ist mit der Moderation... Ich wollte immer schon, als ich anfing auch mit Schauspiel und so, wollte ich immer schon Radiomoderator werden. Das fand ich total cool. Das hat da nicht geklappt oder bisher nicht geklappt. Und Moderation fand ich immer super. Also Gottschalk war immer so, ein, wo ich dachte, der Typ, wie der lässig da auf der Bühne steht und so sympathisch. Und klar, früher noch Frankenfeld, also die Alten, mit denen ich groß geworden bin, fand ich immer total faszinierend. Hätte mir aber nie gedacht, dass ich selbst mal da stehe. Und dann habe ich irgendwann, das war auch interessant, zu James-Bond-Zeiten, haben sie mich gefragt, Herr Wunder, Sie sind ja die deutsche Stimme von Craig und haben Sie nicht Lust, wir machen Ende, das war Ende August, irgendwie eine James-Bond-Gala und wollen Sie da nicht moderieren, weil Sie sind die deutsche Stimme und dann erzählen Sie Anekdoten. Ich so, ja klar, super. Und war mir aber nicht bewusst, was das bedeutet, dann wirklich auf der Bühne zu stehen und die Leute hören dir zu. Und dann haben sie mich nicht nur gefragt, ob ich das moderiere, sondern haben mich zwei Wochen später angerufen. Herr Wunder, wir haben keinen Notfall. Wir haben eine große Veranstaltung in Potsdam Open Air und können Sie einspringen? Der Moderator ist abgesprungen. Sie machen ja eh dieses Bonding, Können Sie doch machen. Ja, klar. <lacht> und dachte ich oh Gott, was hast du denn da gemacht? Und dann stehe ich auf dieser großen Bühne bei der Probe und es ging um Oper. Am Ende dieser Gala wurde dann das James-Bond-Thema gespielt, weil es ging um Italien. Und ich habe gesagt, ja, schon mache ich gerne, aber ich habe keine Ahnung von klassischer Oper. Also sie müssten mir das alles aufschreiben. Ja, ja, machen wir. Und dann habe ich gesagt, dann, dann lasse ich mich drauf ein. Und ich wusste zum Schluss, kann ich ein bisschen was über Bond erzählen. Aber nichtsdestotrotz musste ich ja erstmal mal diese Opernsachen machen. Und dann habe ich bei der Probe gesagt, ja, und äh, den Text, ach nee, lass mal, machen wir nur den das erste Stichwort, das letzte, dann können wir die Musik weiterproben. Und ich so, ja, das heißt, ich gehe dann irgendwann auf die Bühne live <lacht> zum ersten Mal. Das habe ich dann gemacht und ich werde nie vergessen, dass ich hinter der Bühne stand, 1500 Leute, meine erste Moderation. Und ich dachte, warum stehst du hier? Und ich dachte so, ich gehe da jetzt nicht raus, ich gehe da jetzt nicht raus. Und dann kam der Abschlag vom Dirigenten und ich wusste, ich gehe raus und ich muss erzählen. Und du darfst dann nicht aufhören. Du kannst ja nicht sagen, äh, ich komme mal wieder. Und das Schönste war, ich habe dann moderiert und habe erzählt und habe abgelesen teilweise und die Leute haben es nicht gemerkt, dass ich abgelesen habe. Da kam mir zum Beispiel meine ganze Arbeit mit dem Text und so zugute und da habe ich gemerkt, Mann, macht das Spaß und das nahm dann seinen Lauf und irgendwann bin ich dann, hatte ich die große Freude und Ehre, die deutsche Stimme von, von Porsche zu werden und dann hat der damalige Marketingchef Andreas Henke irgendwann mich und meine Agentur kontaktiert und hat gesagt, wir würden gerne mit Ihnen die IAA und zwar die Einführung von damals dem Mission-E-Konzept, also dem jetzigen kann, mhm. also sprich das, das Elektroauto, das war meine erste Moderation und haben Sie nicht Lust, es zu moderieren? Ich so, ja, wie wollen wir das machen? Ist da das Luder auf der Haube oder wie machen wir das? Nee, Sie kommen mal nach Stuttgart und wir besprechen das Ganze und so und dann war das Konzept eigentlich das und das fand ich ganz toll von dem Andreas, der hat gesagt, weiß ich, ich bin großer Bond-Fan, wir machen einen Natürlich geht es um die Technik und ich erzähle, was über die Technik meinte er und mhm. du erzählst Anekdoten rund um Autos und von mir aus auch um Bond und es war dann so, dass wir beide auf die Bühne kamen. Uns, uns gegenseitig vorstellten und dass ich so ein bisschen den im Grunde genommen, Unterhaltungsmoderator gegeben habe und dann die Gäste, die jeweiligen Fachmänner oder Fachfrauen auf die Bühne gebeten haben und gesagt habe, erzähl mal, du, ich habe letztens gehört, ich bin in Gefahr und so, sag mal, was ist denn da jetzt besonders dran und sowas. Und das waren meine porsche
1: moderatoren Du durftest sozusagen ganz naiv rangehen an das ja, Thema. ganz genau. Ich musste nicht erzählen,
0: was ist denn eine Nockenwelle? Oh. <lacht> was Doppelkupplungsgetriebe. Ich
1: war ja schon überfordert mit der Gardrobenfrage ja, ja, das war ich, ich durfte im Smoking auftreten. Ah. Was, war, ja. <lacht> okay. Was ich noch besonders bemerkenswert finde, also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, du bist natürlich Schauspieler, du drehst auch, du stehst auch auf der Bühne, aber du bist auch international erfolgreich. Du hast zum Beispiel für den Film Not Worth a Bullet beim L.A. Real Film Festival als Best Supporting Actor bist du ausgezeichnet worden.
0: Das war toll. Und zwar muss man dazu sagen, die Geschichte dieses Kurzfilms ist insofern sehr interessant, dass äh, die Produktion damals, die Erfinder dieser Idee waren im Grunde genommen... Äh junge Filmemacher die sagen pass auf wir finden es total toll wir haben diese deutschen Synchronstimmen die sind der Inbegriff von Hollywoods Größen warum drehen wir nicht mehr etwas auf englisch mit diesen Leuten und synchronisieren es dann ins deutsche dann hat das publikum das gefühl moment mal das ist doch die deutsche stimme aber ist es ist ja eigentlich ein amerikanischer film und so sind wir an den film rangegangen wir haben ihn auf englisch gedreht und das war hier in deutschland haben wir den gedreht, oder in berlin und es war aber das äh, ganze set sah aus wie new york die leute haben danach auch gefragt habt ihr new york gedreht sagten, nee, nee, nee. <lacht> und das habe ich dann auf englisch gedreht und dann auf Deutsch synchronisiert. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass ich ausgezeichnet wurde. Und das Schöne ist, es war ja immer auch meine Leidenschaft zu spielen. Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und ich würde sagen, das war natürlich dann so, wo ich dachte, wow, ich habe einen, einen ganz internationalen Preis gewonnen.
1: Aber ist schon eine schräge Nummer, wenn du dich selber synchronisierst, oder?
0: Ja und nein. Weil das, was da ganz schräg ist, ist, dass du, klar, ich, sag mal so, ich kann mich ja, also ich kann ja synchronisieren, weil ich es ja irgendwann gelernt habe, wenn du dich selber synchronisierst, dann fängst du plötzlich an, in der dritten Person von dir selber zu sprechen. Dass ich sage, sag mal, warum, hast, warum hat denn der Typ da umgestoßen? Achso, ich bin ja selber. Warum stotterst du denn? Weißt du so, also, da regst du dich drüber auf, warum hast du da eine Pause gelassen? Das musst du doch irgendwie äh, dann zu synchronisieren. Aber es ist auch irgendwie faszinierend. Also ich fand es immer totale Herausforderung, um zu a zu gucken, kriege ich das so wieder hin? Oder, äh, oder und auch mal, dich in der dritten Person plötzlich so zu sehen und dann nochmal neu mit deutschem Leben in ja, den Hauch reinzugehen. ist also auf
1: jeden Fall eine total tolle Idee, ja, so mal zu fand arbeiten. Ich auch, fand ich auch total super. Was für Filme guckst du denn privat also jetzt wollen die Leute natürlich hören Fast and Furious und Mission Post. Genau,
0: genau, ich gucke mir, nee, ohne Spaß, ich gucke alles. Also was ich wirklich liebe, nee, klar, ich liebe Herr der Ringe, ich liebe Star Trek, ich liebe Star Wars, also alles, was mit Fantasy und, 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 und Science Fiction zu tun hat, liebe ich, aber ich liebe auch Prometheus und Alien. Aber, ich Hat liebe ja, auch, ja nichts mit Fantasy zu tun. Ja, nee, das stimmt ja nicht, das sind mehr, mehr Gruselfilme. Also Gruselfilme, da habe ich wirklich Angst vor, muss ich sagen, also S habe ich bis heute nicht gesehen. Der ist toll. Der ist toll, aber da musst du danach meine Hand halten. Und und was ich liebe, sind so eine Filme wie Was das Herz begehrt mit Jack Nicholson und Diane Keaton. Das mhm. liebe ich. Dann auch hier, was Frauen wollen. Also ich bin wirklich, du kannst mich von der romantischen Schiene über Actionfilme bis Fantasy und Science Fiction. Es gibt jetzt Tage, wo ich sage, heute heute muss so richtig großes Blockbuster-Kino irgendwie mal. Das würde ich gerne machen. Oder halt auch mal Gladiator, Braveheart. Das sind so alles so große Filme. Also ich glaube, alles, was mit Schauspiel zu tun hat und da ich jemand bin, ich tauche wirklich in Filme ein. Ich vergesse dann auch, dass es synchronisiert wurde. Ich gucke mir auch Filme im Original an, klar, aber ich vergesse dann wirklich, wer das ist und so oder beziehungsweise denke nicht drüber nach, sondern tauche in diese Dramaturgie. Das
1: heißt, du guckst dir die synchronisierte Fassung an, also nicht die Originalfassung.
0: Manchmal ja, manchmal nein. Also es gibt zum Beispiel, was das Herz begehrt, gucke ich immer auf Englisch. Weiß ich nicht, was ist und, und äh, was Frauen wollen. Gut, dazu kommt noch meine Frau als Amerikanerin. Das heißt, wir gucken immer mal beides. Und sie wiederum sagt, Bruce Willis gucke ich nur auf Deutsch. Finde ich total cool, dass sie das sagt. Weil die Stimme ist im Deutschen besser, sagt sie. Und ansonsten, wie gesagt, ist mal so, mal so. Aber ich mag schon sehr gerne deutsche Synchronfassungen, weil die mich auch, gerade wenn es jetzt so, klar, Indiana Jones, den muss ich auf Deutsch gucken. Ja, ja, Das, das ist so Wolfgang Pampel,
1: das ja, muss sein. Mein, ja. Genau, es muss sein. Ne? Ja. Also ich ähm, habe auch diese ganzen alten 70er-Jahre-Filme, ich muss es einfach in der Synchronfassung sehen. Ja. Weil ich damit groß geworden bin, Genau. Und ich möchte halt in jedem zweiten 70er Jahre Film Christian Brückner hören. Ja, genau, ganz genau, ganz genau. <lacht> Was für Hörbücher hörst du denn? Hörst du Hörbücher überhaupt? Das ist, glaube ich, die gute Frage
0: eigentlich fast nie. Ganz witzig. Ich habe bis heute, glaube ich, zwei Hörbücher gehört, weil wenn ich Zeit habe, lese ich lieber selber. Und ich habe bisher noch nicht das, was viele gesagt haben, wenn sie irgendwann mit Hörbüchern angefangen haben, diese Faszination, du wenn ich jetzt Auto fahre oder wenn ich jetzt irgendwie koche oder aufräume oder jogge oder so höre ich Hörbücher. Das habe ich bisher noch nicht probiert. Vielleicht würde es so funktionieren. Ansonsten, was ich gemacht habe, ist, weil meine Kinder teilweise dann Hörbücher von mir gehört haben, dass ich dann plötzlich mal mitgehört habe. Oder Hörspiele, John Sinclair oder so. Das hören meine Kinder total gerne, obwohl es gruselig ist und so. Und dann höre ich dann manchmal auch zu, aber ansonsten höre ich höre ich keine Hörbücher, witzigerweise.
1: Tröste dich Ich privat eigentlich auch nicht. Ja, ich höre das, eher Musik
0: oder gucke Filme.
1: Ja, ja das hat, glaube ich, einfach was damit zu tun, dass, wenn man das beruflich macht, ja. ist man auch ganz froh, wenn man dann irgendwie doch mal was anderes macht. Das stimmt, das ja. stimmt. Aber was würdest du denn gern mal lesen wollen? Gibt's es irgendeinen Stoff, der dich mal so richtig faszinieren würde?
0: Also, was ich total schön finde, ist... Weiß ich nicht, sei es faber, also die alte deutsche Literatur oder auch Shakespeare oder auch so eine alten Gruselklassiker wie Dracula, Frankenstein und sowas. Also sonst sind so alles so so etwas so alte Literatur, das fände ich total faszinierend. Das würde ich gerne lesen.
1: Hätte ich jetzt zum Beispiel schwören können, dass du sowas schon gemacht hast? Edgar,
0: Edgar Allen Poe oder so. Edgar Allen Poe habe ich live gelesen. Das, das, ich ist, das ist großartig. Also das, ist, das ist ein Fest. Ja. Und da meinten die Leute auch, Dietmar, wir müssen das mit dir aufnehmen. Ich so gerne, könntest könnt du nur mal gucken, wo. Nee, das würde ich gerne machen. Und was ich auch wirklich schön finde, ist, ja, romantisch, romantische Literatur, kann auch eine Schmunzette sein, aber irgendwas, was halt mit Gefühl zu tun hat und aber das darf ich auch schon machen, fällt mir gerade ein. Also alles, was so ein bisschen so Stephen King-mäßig ist oder so. Ich habe ja Shining eingelesen damals und es war ein Fest, da reinzukriechen in diese unterschiedlichen Charaktere und so. Aber das kann ich eigentlich schon machen. Also ich würde jetzt mal sagen, eher so eine Richtung wie Max Frisch lesen, Hermann Hesse
1: und, und sowas. Also das einzulesen, das fände ich faszinierend. Ach du, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass das passieren wird. Danke schön. Für heute möchte ich mich erstmal bei dir bedanken. Sehr, sehr gerne. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinen zukünftigen Projekten, egal ob auf der Bühne, vor den Porsche-Leuten
0: <lacht> oder vor dem Mikro. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. Danke nochmal an Dietmar. Es hat wirklich Spaß gemacht. So, ich kann mir natürlich vorstellen, dass ihr den Künstler mal in Aktion hören möchtet. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Ich habe einen Auszug aus dem aktuellen Hörbuch Der freie Hund Kommissario Morello ermittelt in Venedig ausgewählt. Ja, und ich sag euch direkt, es geht ein bisschen herber zur Sache, aber irgendwie erwartet man das ja auch bei
0: dieser Stimme. Salvo geht in einem großen Bogen um die beiden Killer herum und stellt sich neben Morello. Er legt den Kopf schief und flüstert ihm ins Ohr, »Schieß, du musst sie umlegen!« Morello lässt die beiden Killer nicht aus den Augen und sagt, "Ihr seid wegen versuchten Mordes festgenommen!« Die beiden lachen, als habe er einen Witz erzählt. »Bist du verrückt?«, flüstert Salvo. »Schieß doch! Wenn wir sie laufen lassen, sind wir beide tot. Du und ich, meine Familie, deine Schwester, deine Mutter. Knall die Arschlöcher ab!« »Ich kann nicht!« »Lass uns laufen und wir vergessen die Sache«, sagt der Fahrer. Salvo lacht bitter. »Bitte, Antonio, ich fleh dich an. Drück ab. Leg sie um. Es ist nur Abschaum.« Morello weiß, dass Salvo recht hat. Er sagt, »Ich bin Polizist. Du erinnerst dich.« Die beiden Killer heben den Kopf. Sie wittern eine Chance. Einer sinkt langsam die Hände. Morello hebt kurz die Beretta und sofort schießen sie wieder in die Höhe. »Wir müssen sie fesseln«, sagt Morello. Der Fahrer grinst. Ihr seid sowas von tot, sagt er. Gib mir die Pistole, flüstert Salvo. Auf keinen Fall. Gib mir die Pistole! Morello schüttelt den Kopf. Mit einer schnellen Bewegung rammt Saivo ihm den Ellbogen in die Rippen, mit der anderen Hand greift er nach der Beretta und entreißt sie ihm. Der Schmerz ist höllisch. Morello kann die Waffe nicht halten, öffnet die Hand, beugt sich nach vorne und schnappt nach Luft. Er sieht, wie einer der Killer nach der Pistole auf dem Boden greift. Er sieht, wie der zweite an seinen Hosenbund greift. Er sieht Saivos verzerrtes Gesicht. Er sieht wie sein Freund die Schusshand hebt. Er sieht, wie Saivos rechte Hand nach oben fliegt. Er sieht, wie der Kopf des ersten Killers nach hinten gerissen wird. Er sieht, wie aus seinem Hinterkopf eine dunkle Fontäne von Blut, Knochen und Gehirnmasse in die Nacht geblasen wird. Er sieht den Schrecken im Gesicht des anderen Mannes. Er sieht, wie ein Geschoss seine Nase, Stirn und Augen wegreißt. Das Motorrad fällt um. Dann ist es still.
1: Und damit war's das für heute. Danke nochmal für euer Zuhören und die Treue. Ihr könnt mir, wie immer, mailen unter tonspurargon verlagde Ihr könnt diesen Podcast kostenlos abonnieren, Bewertungen hinterlassen bzw. schreiben, Infos aus den Shownotes ziehen ja, oder einfach nur eine gute Zeit haben. Das nächste Mal treffe ich eine ganz diabolische Stimme, denn ich begegne dem Imperator Palpatine aus Star Wars. Ja, natürlich treffe ich ihn nicht direkt, aber seine deutsche Stimme, Friedhelm Tock. Ich bin gespannt, was er unter anderem zum Thema Star Wars zu erzählen hat. Bis dahin, bleibt gesund und achtet auf euch und eure Mitmenschen. Tschüss, euer Dirk.